0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Idag handlar det om genital smärta och om hur man som läkare ska hantera patienter som är drabbade av det. Jag heter Katrin Trysell och är reporter på Läkartidningen. Med mig har jag två läkare som var med på det seminarium om just genitala smärtor som Läkartidningen arrangerade den 26 november. Det är Lena Marions, docent och gynekolog på Södersjukhuset samt medicinsk redaktör på Läkartidningen och Nina Bomstarke. Starke, docent och gynekolog på Danderys sjukhus och en av landets främsta experter och forskare på vulvodyny eller vestibulit. Varmt välkomna båda två! Tack så mycket! Mm, tack. Eh, Lena, du har ju varit programansvarig för det här seminariet. Mm. Varför tyckte ni att det behövdes ett seminarium
1: om genitala smärtor? Genetala smärtor är något som drabbar väldigt väldigt många. Det är ett väldigt vanligt problem, en vanlig sökorsak. Plus att det finns en massa som inte söker för detta. Så det finns ett stort behov av att ta hand om de här patienterna och också känna till tillståndet. Och hur pass vanligt är det då? Ja,
2: Jag kan prata om eh, bulvudeni eh, för kvinnor då som, som drabbas av smärtor det finns egentligen inte någon jättebra studie som har tittat på det utan eh, men man kan uppskatta det och det beror lite på också hur man har ställt eller frågan då, ni i ett samlingsbegrepp det innefattar olika smärttillstånd eh, och, men det finns en amerikansk studie som hävdar att ungefär livstidsrisken för det här är ungefär 16% procent och att 7% procent har pågående symptom eh, samtidigt har vi ju Nyligen i Sverige gjort en kartläggning av förekomsten och tittat på våra registerdata och då får vi en, en mycket, mycket lägre siffra. Men, men vi tolkar det som att det är en ordentlig underrapportering. Så att man vet inte riktigt hur många, men det är, det är ändå det är väldigt många patienter vi pratar om. Mm. Eh, och nu
0: kommer vi in på vulvodeni. Eh, vad är det här för tillstånd och hur yttrar det sig?
2: Är, alltså det är mycket, många olika saker som kan göra ont i vulva och alltså kvinnans yttre genitalia och som också då kan påverka framförallt då, samlivet. Och det är så man, alltså den absolut vanligaste gruppen då, det är unga kvinnor som har ont vid samlag och där smärtan sitter runt slidöppningen. Och det det kallar vi då för provocerad vulvodoni eller provocerad vestibulidoni. Eller som man har sagt tidigare då, som är ganska inarbetat hos patienter. Men själva ordet är lite missvisande.
0: Varför är det missvisande?
2: Jo för att allting som slutar på IT indikerar ju då att det är en inflammation i vävnaden. Och vi är inte så säkra på att det är en inflammation i vävnaden. Utan att det kan ha varit det men att det är mer ett smärttillstånd. Och det är därför vi hellre kan prata om vulvodonia, alltså som är vulvasmärta, det passar liksom bättre med själva tillståndet.
0: Mm. Och Finns det andra tillstånd som också är förknippade med smärta i underlivet?
1: Ja det finns ju många, till exempel endometrios är ett sånt tillstånd som ger smärta i underlivet. Och det beror lite på vad man menar med underlivet. Det kan ju mm. vara mer i buken och mänsrelaterade smärtor. Och Sen kan det ju vara andra saker: lokala hudinfektioner, inflammationer som kan ge besvär också i underlivet. Så att det är viktigt att de som har besvären går och blir undersökta.
0: Och även män kan drabbas av genital smärta.
1: Ja, det är riktigt. Och under det här seminariet idag så hade vi en urolog som beskrev lite hur de arbetar och också hur man gör undersökningar hos män som upplever smärtor i underlivet. Där smärtan kan beskrivas ganska olika på olika delar av kroppen. Det kan vara i pungen, det kan vara i ljumsken och det kan vara på lite olika ställen. Så att det, det gäller båda könen. Men
0: hur bra tror ni att vården och specifikt läkare då är på att ta hand om patienter med den här typen av smärta?
2: Ja men återigen då vi pratar om om kvinnor och vulvodoni så är jag tror att Kunskapen har ju blivit successivt mycket bättre av de här patientgruppen att Det har varit ganska mycket medial uppmärksamhet kring patienterna och vi har väldigt mycket utbildning. Sen är det väl, och vi då pratar om läkarna så är det kanske vissa gynekologer och hudläkare också som träffar de här patienterna som är kanske lite mer fokuserade och de har ju en stor kunskap. Men sen har vi också nu en väldigt väl organiserad ST-utbildning alla våra blivande specialister inom gynekologi och även dermatologi som lär sig av de här patientgrupperna så att kunskapen inom professionen ökar men sen är det mycket andra saker också organisatoriska bitar som bör vara på plats då att man har möjlighet att ta emot de här patienterna och ofta behöver man då kanske jobba med även med andra yrkeskategorier för att få ett bra omhändertagande och där haltar det ju då att det ser lite olika ut att man inte alltid har möjlighet att göra det så det ser lite olika ut och det kan bli bättre såklart. Det kan
1: också se väldigt olika ut, eller det ser väldigt olika ut i landet. För att en stor grupp är de unga, riktigt unga kvinnorna som då har att vända sig till till exempel ungdomsmottagningen. Och ungdomsmottagningens personal, till exempel i Stockholm, har ju ändå blivit ganska väl utbildade i omhändertagandet. Där jobbar de ganska mycket tvärprofessionellt. Men ungdomsmottagningarna ser väldigt olika ut i andra delar av landet. Det finns inte alls lika gott om ungdomsmottagningar och de är inte lika väl bemannade och därmed inte lika väl utbildad personal. Så att det är inte en riktigt
2: jämlik vård när det gäller det här tillståndet. Sen är det inte alla ungdomsmottagningar som har det här, de här patienterna som upp sitt uppdrag. Och en del ungdomsmottagningar ligger under kommunen och en del ligger under gamla landstinget. Så och som sagt, alla har inte uppdraget och då fallerar det ju.
0: Och vad får det för konsekvenser för patienterna?
2: Det är ju att många får ju då tyvärr inte ett bra omhändertagande för det finns inte riktigt på den platsen där de bor. Medan andra får väldigt, alltså det får väldigt bra omhändertagande då i, i vissa regioner där man har mer liksom satsat på den här patientgruppen och har byggt upp mottagningar och har, har betydligt bättre resurser för att ta emot dem. Så att kunskapen om hur man ska jobba med patienterna är, är god eh, men det är inte genomförbart riktigt ännu då för att resurserna finns inte på plats.
0: Eh, och eh, vad finns det för behandling att ge de här patienterna då om vi tänker på Hulvodini?
2: Eh, ja det, det beror lite på hur länge alltså hur ond patienten har och hur länge hon haft bekymmer då så att vi ser det inom vulvarg då, SFHGs intresse, arbetsreferensgrupp för vulvarginala sjukdomar vi, vi ser det ju som att den unga kvinnan ska ju då kunna vända sig till sin ungdomsmottagning för att få en, ett primärt omhändertagande som mycket handlar om att gå igenom olika trigger som kan ligga bakom varför hon har ont gå igenom det på ett tidigt stadium, för, att, för då har man mycket större chans att identifiera det som där problemet ligger och kunna jobba med det och det är oftast en, en, en ett samarbete mellan att en, en gynekolog sätter en diagnos och, och sen man, man jobbar med barnmorska som jobbar mycket med information och eh, också själva bäckenbotten och beröringsövningar som, som man, man får lära om lite grann att beröra de här områdena och sen ihop då med kuratorer som kan då jobba mer med de psykosexuella konsekvenserna för att det är det är så liksom många bitar i detta. Eller patienten det är många bekymmer som man behöver liksom knyta ihop och jobba tvärprofessionellt. Den metoden har man börjat använda på väldigt många ungdomsmottagningar. Så det är, det är väldigt bra. Och sen beroende på då och, och tidsaspekten, då, om det är svårt att, att få bukt med detta så finns det då mer specialiserade mottagningar där man har. Eh, Lite samma typ av behandlingar men, men lite alltså, eh, ja, mer resurser och kanske bättre kunskap kan man säga.
0: Tänker du på sådana här vulvaråtagningar ja, då?
2: Ja det gör jag då. Där vi också jobbat professionellt professionellt, men lite kanske mer intensivt eh, med de här patienterna. Och, eh, där vi kanske jobbar lite mer med eh, farmakologisk behandling och blandkirurgisk kirurgisk behandling. Och, ja, lite, vi har mer arsenal att ta till så att säga.
0: Och på hur många ställen finns det vulva-mottagningar i Sverige idag?
2: Ja det finns, det, det eh, kommer att gå tyvärr lite grann. Men, men det är fler nu än vad det har varit förut. Men jag tror att det är ungefär 11 av 20 regioner, regioner eller landsting då, som har vulvamottagningar Och vi tycker ju då kanske att det ska finnas såklart i varje region en mer specialiserad mottagning
0: så det är ganska många patienter som inte har tillgång till en sån helt enkelt.
2: Ja det är det. Men alla behöver inte heller gå på den mest högspecialiserade mottagningen utan jag tycker även att, att det ska finnas förutsättningar för öppenvårdsgynekologer att också kunna ta hand om de här patienterna. men ofta fallerar det då att de inte har möjlighet att samarbeta med kuratorer eller barnmorska, att de är väldigt ensamma i omhändertagandet. Och då, så att det är en ren organisatorisk förändring som skulle till där för att, skulle många fler kunna liksom vara på vanliga mottagningar. absolut. Mm.
0: Eh, men vilka, yr, vilka läkarkategorier är det då som träffar patienter med genital smärta? Jag tror att ni var inne på det i början där.
1: Det finns ju väldigt många olika, eh, olika läkare. Eller specialister kan man väl säga, eller allmänläkare. En del kommer ju direkt till allmänläkarna, kommer den vägen. En del kommer via hud- och eh, dermatovendrologer, hudläkare, kommer den vägen också. Eh, och sen så eh, är det då till gynekologer. Och då finns det ju öppenvårdsgynekologer som kanske har mer basgynekologi som har alla typer av tillstånd. Och sen är det då nästa steg att man skickar upp. Patienten vidare till någon som är specialistkunnig, och där det gärna också bedrivs lite forskning på området. För det är ju också viktigt.
2: Jag har väl några urologer också. Idag Uro, fick vi lära oss att urologerna tar hand om männen som har ont. Är det är nog mest urologer. Mm.
0: Tror ni att patienter drar sig för att söka hjälp för de här, den här typen av besvär? Vare sig vi pratar om män eller kvinnor
2: nu när det gäller kvinnor vet vi att de att de drar sig för det för att det finns sådana undersökningar som tyder på det och det kan ju också vara en, en okunskap hos patienterna då att, att det finns ju en del kvinnor som alltid haft bekymmer kan ha haft svårt att använda tampong eller haft ont vid samlag men hon har ingen annan referensram som kanske tror att det är så det ska vara och sen är det väldigt skämmigt då att, och skamfyllt att det är inte så lätt att kanske bara lyfta den här frågan och sitta och prata om sina problem. Och då får man kanske inte heller reda på att så här ska det inte vara. Att de kanske inte vet vad de ska vända sig riktigt. Och sen kanske de har varit på läkarbesök men så har, har man inte liksom ställt frågan. Och då, då kommer det inte fram. Så att det, vi vet att det är ett stort mörkertal. Att det är många fler som har bekymmer än som, som får hjälp och söker. Jag tycker att det illustreras lite grann också av att det finns inga patientföreningar
1: för den här patientgruppen vilket det gör för andra grupper till exempel endometrios och många andra tillstånd men här finns det, finns det inte det och det kan ju vara ett tecken på att det är ingenting som man direkt kanske vill skylta med.
0: Hur ska man få reda på det här och vad ska man ställa för frågor som läkare? Hur ska man göra för att få patienten att berätta om detta?
1: Det är ju viktigt om man som gynekolog eh, frågar om eh, att man ska alltid ta en sexualanamnes. Vi är ju ganska vana vid att fråga eh, om man har varit gravid och hur många barn man har fött och så men att man också går in lite grann på en sexualanamnes eh, och frågar om, rakt ut om det är, är besvär med smärta. Och vi är väl kanske bättre som gynekologer än till exempel om man söker på en allmän läkarmotarning för de här kvinnorna kan ju söka för oklara buksmärtor eller oklara smärttillstånd eller kanske nedstämdhet fast det i själva verket kanske bottnar i en sån här smärta. Så att det är viktigt att man även där frågar.
0: Är det något annat som är viktigt att tänka på när man träffar de här patienterna?
2: Ja, att man eh, lyssnar på dem och tar dem på allvar. För Många har varit på många Kanske många olika läkarbesök, och sen har de blivit undersökta. Eller de har kanske först berättat att de har de här bekymrade och ont och samlag, och sen blir de undersökta. Och sen så kanske man inte ser något direkt. Och då har de ofta förarna med att det, det, det ser bra ut. Så det kan ju inte, som inte vara något problem. Eh, och då blir de, ja, det, det väcker ju en, en del kanske tvivel hos patienten. Då, så att, att de drar sig från att ta upp det nästa gång eller, så det, ja, det finns många bitar i det hela så att jag tycker man ska, man ska verkligen lyssna på dem och ut, alltså de berättar att de har ont och då har de ont och sen så får man ta det därifrån så att det är bra att ta, ha ganska gott om tid första gången man träffar dem för det är inte ovanligt att de har varit runt på flera ställen och då behöver man då behöver man mer tid för att liksom vinna deras förtroende. Och, och visa att man tar dem på allvar. Och, och, så det är en väldigt bra början. Mm.
0: Mm. Men kan man bli av med de här problemen då?
2: Ja, det kan man. Många blir hjälpta. Och man kan väl säga det att, att ju, ju kortare tid och ju mindre ont man har. Det är naturligtvis bra prognostiska mm faktorer då, men, men man kan vi har haft patienter som har haft jättesvårt och inte aldrig kunnat haft ett smärtfritt samlag som vi har kunnat jobba med på olika sätt då. Alltså man jobbar med, med själva smärtupplevelsen, man jobbar med bäckenbotten alltså den spända bäckenbotten det har vi inte berättat om tidigare, men många av de här patienterna är ju väldigt spända i bäckenbotten och sen så jobbar du parallellt då med de psykosexuella konsekvenserna av att ha ont, och många gånger så så kan de då få övningar samtidigt som de får väldigt mycket stöd i det de gör. Att man kan vända detta. Men det är en process och man ger patienten verktyg. Alltså det är inte så att hon bara kommer och någon fixar henne. Utan man ger henne verktyg och information. Och sen så får hon göra mycket eget jobb. Så att säga understöttning då. Så att man mycket handlar om att vara väldigt liksom, coachande och positiv. Och ta vara på det som fungerar. Och, 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 men, men många kan bli jättebra. Helt bra. Alltså, och ibland kommer man inte hela vägen. Men det finns finns mycket hjälp att få. Jag tror
1: också att det är många som kanske drar sig för att söka. Därför att de är så rädda för själva gynundersökningen. Därför att de är rädda för den och tror att den ska vara väldigt smärtsam. Eller kanske har varit med om att det har varit en väldigt smärtsam gynundersökning. Och då är det viktigt, viktigt tycker jag att framföra att det inte... Man behöver inte göra en fullständig gynundersökning utan allting sker ju på patientens egna villkor. Utan undersökningen gör man gemensamt. Så att det ska inte vara ett hinder för patienten att söka. Det är det man ska kunna hjälpa till med.
0: Så det kan man vara tydlig med som läkare att det är det som gäller? Kanske. Ja,
1: absolut, absolut. Det är jätteviktigt. Och det är viktigt också att ta upp direkt vid första besöket. Antingen tar patienten upp det själv eller så kan man fråga om det är så att hon tycker att själva undersökningen är obehaglig. Eh, ni pratar ju också om det här
0: med att ta sexualanamnes. Och eh, Tror ni att man, om man är läkare i primärvården att man kan tycka att det är lite jobbigt att ställa de frågorna.
1: Ja, det kan vi nog ganska säkert säga. Man blir ju bättre. Allting träning ger ju färdighet. Och jobbar man med, som allmänläkare och inte har så mycket patienter där det är kanske man anser inte att det är adekvat att ta en sexualanamnes, då blir man ju inte särskilt bra på det. Vi har ju utbildning i kvinnosjukvård för esteläkare i allmänmedicin. Och det är ett av de momenten vi försöker träna dem på. Och det är väldigt svårt i början, men ju mer man tränar på det, desto bättre det går det ju. Och man får ju ut väldigt mycket av det.
0: Hur länge har ni haft den utbildningen för esteläkare i allmänmedicin i just detta?
1: Alltså det har inte varit fokus just på den delen utan det har ju varit kvinnorsjukvård överhuvudtaget. Och det har vi haft nu i tre år. Så det finns hopp om att det blir bättre?
0: Absolut. Mm. Eh, ja, Nina du forskar ju om vulvodyni.
2: Vad arbetar du med just nu? Ja, dels har vi gjort precis avslutat en rätt stor registerstudie där vi har tittat lite på faktorer kring hur de här patienterna mår när de föds och det ser ut som att de är lite sköra redan från början, de är lite små lite lätta för att soffa med tjejsarsnitt och en del andra saker. Så att, det är ganska kul för det är ingen som har tittat på det tidigare. Eh, och sen så håller vi på att analysera en botoxstudie som vi har gjort under, jag ihop med Filip Haraldsson som är doktorand. Det är nog fyra år som vi började planera den och där vi har då använt botox för de patienter som har ont och som är väldigt spända i, i bäckenbottens muskler som då har randomiserats till antingen koksalt eller, eller botox, två stycken behandlingar. Så att vi är inte riktigt klara med, med analysen ännu. Men det är ing, vi har inga allvarliga biverkningar, det kan jag säga i alla fall.
0: Och vad finns det mer kvar att ta reda på när det gäller detta?
2: Det finns ju mycket som helst. Såklart det är, det är klart att man skulle vilja ha mer behandlingsstudier och en annan sak som vi också, vi vet ju faktiskt inte vad det här riktigt orsakas av det finns en stark association till upprepade svampinfektioner när man får väldigt stark inflammation i vävnaden att det kan vara en trigger att man får den här ökade smärtkänsligheten i området men det finns säkert massa mer studier man ska behöva göra såklart på bakgrundsfaktorer och förstå lite mer mekanismerna men det var ganska spännande idag när vi pratade om både manlig smärta och kvinnlig smärta. Hur, och sam, det finns väldigt mycket samsjuklighet och det, finns väldigt, det var väldigt mycket som var lika för det här. Alltså att långvarig smärta går med, med många andra faktorer som, som vi nog vet om. Då, men det var ganska trevligt att se det idag. Liksom, att vi, vi, det är precis samma problem att många, alltså, har man långvarig smärta så påverkar det den psykiska hälsan att unges depressionstendenser och andra smärtor liksom samvarierar och det blir liksom oftast värre med tiden ju längre man har en smärta Så att, och det var, var väldigt lika både för den manliga smärtan och den kvinnliga smärtan. Så det är klart att det, det är massa saker som, som vi behöver ta reda på. Så att man, och, och min förhoppning är ju att man kan hitta liksom en prevention att vi kan öka kunskapen och utbildningen att vi kan möta de här kvinnorna mycket tidigare då för att kunna vända det snabbare.
0: Och när du pratar om samsjuklighet att det högre förekomst av ångest, problematik och där, hur ska man veta vad som är hönan och vad som är
2: ägget där? Jag vet (laughs) det har jag inget svar på. Man kan tänka sig båda båda vägarna såklart att, att har man en en benägenhet för ångest depression så, så kanske man reagerar på smärta på ett, Att man blir mer smärtkänslig Samtidigt är det fullt förståeligt Att man utvecklar en, en Både ångest och depression Om man har de här bekymrerna det, det har jag inget riktigt svårt på Det reagerar säkert Men det är det som gör det så viktigt Att man har en helhetsbild Så att
1: man tittar på allting Att det verkligen det hänger ihop Hur man mår Och när man har svår smärta Så att det är jätteviktigt
0: och du Lena, du forskar ju på reproduktiv hälsa, eh, till exempel metoder för familjeplanering och aborter och gynekologisk cancer. Hur lätt är du få medel till den här typen av forskning som rör kvinnor?
1: Ja, det finns områden som det är lättare att få medel till, men det har faktiskt förändrats. Och just nu så har jag ett projekt tillsammans med en doktorand när det gäller menstruationssmärta. Och menstruation har ju varit något som har legat väldigt lågt prioriterat när det gäller forskningsanslag. Men nu har det börjat ändras lite grann, tror jag genom att man har skrivit lite mer om det, det har blivit lite mer fokus. Så att nu har det blivit något lättare faktiskt att få stöd för, även för den typen av forskning.
0: Vad gör ni i den studien om menstruationssmärta?
1: Vi tittar på om vi kan hitta en bra smärtlindring för kvinnor med svår menssmärta och kvinnor med endometrios.
0: Kan du berätta om några preliminära resultat redan nu?
1: Nej, jag kan inte berätta om några resultat men jag kan berätta att vi provar sömnhormonet melatonin och ser om man kan få någon effekt på smärtan. Genom det Det har ju visats i djurförsök att det kan fungera. Så att vi lottar patienter till behandling med melatonin. Eller med vanliga sockertabletter, placebobehandling. Så får vi se hur det går. Det ska bli spännande. Ja, låter intressant. Är det någonting mer nu med det här
0: området som ni tycker är viktigt? Som inte vi har kommit in på?
2: Jag tycker väl att ändå att man... Eh, jag ser också positiva trender ändå liksom att eh, också fått lite lättare att få medel till forskning och, och eh, kvinnor är, och media tycker jag är ganska alerta och har, har uppmärksammat det här så att jag tycker det finns ändå, jag tycker man ska vara hoppfull att man får jobba vidare och eh, eh, jag hoppas att eh, Just att, att kvinnor som har problem, då, att de vågar, vågar söka hjälp. För att det, är liksom, det ska inte göra ont att ha sex. Det är också ett väldigt viktigt budskap tycker jag. Liksom det, 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 det är inte, så ska det inte vara och då är det något som inte stämmer. Så att jag önskar att man, man lyfter den fortsätter att lyfta den frågan. Jag tycker det har kommit upp väldigt bra. Men att, att det, det, det kan vi bli bättre också. Men det är ett viktigt budskap. Det ska inte göra ont och då ska man faktiskt söka hjälp. Och det finns hjälp att få. Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, tiden flyger fram och det här är allt vi hinner med idag. Nina Bomstarke stärke och Lena Marions, stort tack för att ni ville vara med. Tack också till dig som har lyssnat. Håll utkik efter nästa avsnitt av Läkartidningens podd och lyssna gärna även då. Hej så länge!